0: Привет, я Алена, мама двухлетней Оли, а это подкаст, в котором я делюсь своим опытом обыкновенного родительства, рассказываю про страхи и сомнения, про неожиданные успехи и ожидаемые сложности. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься. Я не эксперт ни в одном из детских вопросов, да и во взрослых тоже не очень-то много с Но сегодня расскажу про кейс, который получилось разыграть как по нотам. Хотя и не с первой попытки. Поговорим о великом и ужасном приучении к горшку. Для начала я должна предупредить, что сегодня в выпуске я буду использовать такие слова, как «какать», «какашки», «писать» и «сикать», «экскременты», «содержимое горшка», ну и что-то подобное. Если это и вообще туалетная тема оскорбляет ваши чувства, пожалуйста, выключите подкаст прямо сейчас. А для оставшихся начну рассказ на горшечную тему с небольшого экскурса в свой опыт. Мои личные воспоминания о горшке сводятся к двум основным эпизодам. Я вообще не помню, какой был горшок у нас дома, Зато помню горшки у бабушек. У одной был металлический горшок, который обжигал холодом вообще в любое время года. Он был такой эмалированный, темно-зеленого цвета с ручкой сбоку. А у другой бабушки был горшок пластиковый с приятно закругленными краями, и он был теплый, и у него была чудесная крышка. В общем, это были совсем другие ощущения. Но, конечно, я не помню, как меня приучали к горшку, и даже мама не помнит, как она нас приучала с братом, как будто бы все само собой решилось. Бабушка мужа рассказывала, что она с младенчества высаживала его, и у него вообще не было никаких проблем с туалетными делами. У меня же еще до планирования беременности было много страхов и тревог на тему приучения к горшку. То есть ребенка еще не было, а страхи уже имелись. Это связано с тем, что я слышала от знакомых, видела в дурацких комедиях и слышала в подкастах о том, какие бывают интересные и не всегда приятные ситуации, связанные с этим процессом. Больше всего меня, пожалуй, пугала перспектива того, что мой ребенок будет ходить только в один конкретный горшок, и мне придется таскать его за собой повсюду, иначе с другим горшком в другом месте у него ничего не получится. Еще я переживала, что Оля не сможет долго сидеть на горшке для того, чтобы сделать все свои важные дела. Еще я читала о том, что некоторые детки боятся какать и из-за этого терпят, страдают, и в результате происходит какая-нибудь авария в самом неподходящем месте. Еще я переживала, что не смогу считывать Оли на сигналы для того, чтобы вовремя ее подловить и посадить на горшок. И немного переживала, что все вокруг будет в экскрементах, хотя это, понятно, вопрос решаемый. А еще меня волновал вопрос, куда ходить в туалет на улице, потому что наши детские площадки и дворы, очевидно, не очень-то приспособлены к подобным мероприятиям. А ходить в кусты казалось мне немного странным, ну и неприятным. Оправдались ли мои страхи, узнаем в процессе повествования. задумываться о приучении к горшку я плотно стала после Олиных полутора лет. Меня не смущали подгузники, я почитала источники, которым доверяю, и там было сказано, что физиологически дети готовы к приучению как раз после полутора лет. Мы купили горшок, решили Олю с ним познакомить, но она ожидаемо с ним просто играла, надевала в вкладыш в качестве шляпы себе и мне. Рисовала внутри белого горшка восковыми карандашами. Просто сидела на этом стульчике ну, как на стульчике. Было мило наблюдать, как она там берет какую-нибудь книжку и, сидя на горшке, ее листает. Но использовать горшок по назначению Оля отказывалась. Я как раз в районе полутора лет, там, после пары недель знакомства, попробовала ей показать на примере орангутанга языке, языке, а для чего этот горшок нужен. Я наполнила аспиратор для носа водой и показала, что вот, смотри, обезьянка пописала, ну, Оля посмотрела, посмеялась, забрала аспиратор, попросила налить в него воды и стала пить воду из аспиратора, как из бутылки с соской. Эта игра была с нами на протяжении нескольких месяцев. А вот использовать горшок по назначению Оля так и не начала. Мои попытки усадить ее на горшок заканчивались диким сопротивлением, криками. Она отталкивала меня, брыкалась, двигала горшок. В общем, ничего не вышло. И я решила, что пока рановато, оставим все как есть. При этом стали появляться признаки готовности. Они в разных источниках по-разному описываются. Но вот что было у нас. Оля стала проявлять брезгливость. То есть, если она испачкала чем-то руки или живот, она просила срочно это все вытереть после того, как сделала свои особенно большие дела. Подгузник, она подходила в раскоряку, оттягивала резинку, показывала, что там что-то не то, скорее уберите. Сначала это было только после того, как она покакает подгузник. Чуть позже стала такая же реакция и на пописы То есть мокро, неприятно. И Оля давала это понять. Затем в течение нескольких ночей Оля оставалась сухой. То есть утром я меняла подгузник и обнаруживала, что вообще-то там ничего нет. Я решила попробовать укладывать ее спать вообще без подгузника. Мы стелили многоразовую впитывающую простыню для успокоения души и сохранения в целости матраса. Но каких-то провалов на этом поприще у нас было совсем немного. Ну, может быть, раз-три она мочила простыню у меня и одеяла. И это было четко связано с тем, что она слишком много попила воды непосредственно перед сном them. Когда сложились несколько кусочков этого пазла готовности, то есть Оль стала проявлять недовольство, когда подгузник наполнялся, она могла несколько часов оставаться сухой, она стала уже довольно ловко снимать трусики. И, конечно, сухие ночи стали таким финальным мощным звоночком, что кажется, пора начинать горшечный вопрос. К тому же наступил май, в теплое время года вроде как наиболее благоприятно приучать ребенка горшку, и тут подписчица со моего телеграм-канала «Ты справляешься», который я неустанно рекомендую в каждом выпуске. Катерина, привет, если вы меня слышите. Поделилась, что она планирует приучать своего ребенка к горшку по методике Джейми Гловацки, которая изложена в книге «Откажитесь от подгузников». Я точное название приведу в описании к эпизоду. Оно там длинное, что-то связано с тем, что, мало, за три дня у вас все получится. Однако уже на обложке написано, что, ну, там, от трех до семи дней и вообще в зависимости от каждого конкретного малыша все может измениться. Я почитала книгу, мне во-первых очень понравилось чувство юмора автора и в целом подход ее меня тоже устроил. Автор подтвердила полученный мной из другого источника знание о том, что проще всего приучить ребенка к горшку в период с полутора до двух с половиной лет. Это связано не только с физиологией, но и с психоэмоциональным развитием. То есть в этот период времени ребенку уже проще сообразить, что к чему чего от него хотят его любимые взрослые. Но он еще не настолько свой нравен, чтобы сильно сопротивляться или как-то действовать наперекор. И в районе двух лет малыши хотят очень понравиться родителям, поэтому поощрение аплодисментами и восхищение тем, что малыш сделал то, что от него просили, куда просили, будет лучше всего работать именно в этом возрасте. Гловатский также много внимания уделяет тому, что каждый родитель и вообще каждый взрослый, который будет участвовать в процессе приучения к горшку, должен быть настроен серьезно и решительно. То есть приучение к горшку это задача не столько ребенка, сколько его взрослых, которые должны быть уверены в себе, уверены в правильности времени, которое они выбрали, и они не должны сомневаться в том, что у малыша все получится. Это во многом залог успеха. Очень важно, чтобы все взрослые, которые участвуют в этом процессе, придерживались одной линии. Нужно обговорить четко с каждым участником. В нашем случае это был еще папа о том, что мы напоминаем через определенный промежуток времени, не спрашиваем, хочет ли человек пописать, хвалим за успехи, игнорируем неудачи и монотонно повторяем, что сюда не писаем, а сюда писаем. Отдельно мы обговаривали, что держим себя в руках, ведем себя максимально спокойно и не бесимся, если что-то жидкое или пастообразное, неприятно пахнущее оказалось на полу, на диване или на нас самих. Это нормально? Это можно пережить и отмыть, а вот каким-нибудь резким замечанием откатиться в процессе приучения легко. К счастью в нашем случае Оля умничка и пощадила нашу нервную систему, она не испачкала ни одного предмета мебели в процессе приучения, а с пола все прекрасно отмывалось. Еще важно отношение к туалетной теме в семье. Автор считает, что если в семье, все стараются избегать разговоров о том, что происходит за дверью туалета. Не принято хихикать над тем, что кто-то издал какой-то неприличный звук. И вообще такая атмосфера из разряда, что там девочки не какают. Все поджимают губки, если кто-то об этом заговорил в их присутствии то вот в такой семье малышу будет очень сложно приучиться к горшку. Он будет чувствовать, как это неприятно его родителям, но при этом они будут пытаться добиться от него сделать то, что им кажется неприятным. В общем, ребенок запутается, и процесс может затянуться. У нас с этим вообще не было никаких проблем, потому что с младенчества... И вот по сей день я хожу в туалет с открытой дверью, потому что с младенчества и по сей день Оля очень нервничает, если мама вдруг скрылась из поля зрения. В нашей микросемье никого это не смущает. Конечно, если в доме гости, я так и быть прикрою дверь. Но о том, что происходит в туалете, Оля знает с самого раннего возраста. И вообще всякие шуточки на туалетную тему мы обожаем. Это, пожалуй, основа чувства юмора в нашей семье. Прошу прощения у тех, кто сейчас разочаровался во мне как в человеке». В основу своей методики Гловацкий положила этапы процесса приучения к горшку. Хоть на обложке и заявлено количество дней, за которые малыш может быть приучен к горшку, но уже в тексте Джейми Гловацкий говорит о том, что лучше ориентироваться не на дни, а на этапы. В идеале каждый этап занимает один день, и поэтому три важных этапа — три дня на приучение. Но у всех детей разные исходные данные и разные возможности по освоению информации Поэтому ориентироваться лучше на этапы и не пугаться, не расстраиваться, если один этап затягивается на несколько дней. Это совершенно нормально, и любой малыш в состоянии освоить это умение. Мне очень понравилась ее мысль о том, что если ваш ребенок может добиться того, чего он хочет, каким-то из способов и истерики с валянием по полу и размазыванием соплей по лицу как раз относятся к этой способности, то такой ребенок точно в состоянии освоить горшок. В одной из первых глав Джейми Гловацкий называет семь этапов приучения к горшку, но основных этапов после которых мы можем сказать, что ребенок приучен к горшку, три, а следующие это уже такие задачи со звездочкой, а последний так вообще, по-моему, ради красного словца приведен, но он очень забавный, и я его сейчас зачитаю. Ребенок идет в институт, возможно, вам по-прежнему иногда нужно будет напоминать ему пописать, и совершенно точно так и есть. У меня по дому расклеены напоминалки, которые мне заботливо сделал муж. В какой-то период, я не помню, наверное, это было примерно год назад, я правда забывала сходить в туалет, потому что укладывала Олю спать, она спала на груди. То есть я, например, не сходила перед сном, потом уже не смогла вырваться и там вспоминала, что, оказывается, я четыре часа назад хотела пописать, но не удалось. Основных же этапов, которые важны для приучения, три — Первый малыш писает и какает голышом с напоминанием или без. Затем он писает и какает в одежде, но без трусиков с напоминанием или без. И затем он писает и какает в трусиках с напоминанием или без. Отдельным этапом и вообще отдельной главой Джейми Гловацкий называет «Приучение к горшку ночью». Но так как у нас этот вопрос уже был закрыт до начала приучения к горшку», я даже главу эту не читала. И в этом, кстати, достоинство книги. Можно читать только те главы, те кусочки, которые важны для вашей конкретной ситуации. А если у вас какой-то проблемы нет, то не надо про нее и читать. А то надумаете себе и обязательно назреет какая-нибудь нехорошая ситуация. Итак, теперь я расскажу о том, как мы адаптировали под себя эти этапы и эту методику, потому что у нас все оказалось не так, как написано в книжке. Как и советует Джейми Главацкий, за пару недель до предполагаемого дня Х я спрятал горшок в шкаф, как будто его не существует. Все, он перестал быть в зоне доступа и видимости. Оля с ним не играла. Автор считает, что не нужно знакомить предварительно ребенка с горшком, потому что она знает детей и знает, что они начинают играть. И мне тоже нравится эта мысль, но Оля уже полгода играла с горшком, поэтому мы его спрятали. А Оля я стала говорить при каждой смене подгузника, что вот. Ты сейчас еще пока что малышка, поэтому ты носишь подгузники, которые ты писаешь. Но совсем скоро ты станешь большой девочкой, а большие девочки сикают в горшок, а не в подгузник. И ты тоже будешь сикать в горшок. Я старалась придать голосу торжественности и э, радости, чтобы Оля как будто бы прониклась моим настроением и ждала этого момента. Джейми Главатски довольно категорично советует первые неделю, а по-моему даже две, не выходить из дома, заниматься приучением горшку, все свое внимание направляя на малыша, особенно первые три дня. Мы неустанно наблюдаем за ребенком, ловим его сигналы, ловим его подписы в горшок, ловим его и сажаем на горшок, ничего больше не делаем, не отвлекаемся ни на телевизор, особенно на телефон, все внимание на ребенка. Звучит довольно сложно, не правда ли? И как раз первый день я следовала этой рекомендации по полной. В день X мы с Олей проснулись. Я ей сказала, что вот, Оля, теперь ты большая девочка. Мы больше не будем сикать подгузники. Смотри, мы их убираем. Они нам больше не нужны. Вот горшок. Теперь мы сикаем в него. Когда ты захочешь, скажи маме. Хотя Оля еще не владела словом для обозначения процесса. Я тебе помогу. Я решила зайти с козырей и показала на себе, для чего нужен горшок. Да, я пописала в Олен горшок, и кажется, это сработало. <с> Потому что ну, человек реально понял, зачем все это нужно. Да, мы надеваем это не на голову, мы садимся попой и писаем. Автор рекомендует не спрашивать ребенка, хочет ли он пописать, а просто методично, после того, как мы понаблюдали за ребенком и узнали в какую периодичность он примерно делает свои дела, нужно ему напоминать. Я напоминала в первый день примерно каждые 40 минут. Оля, надо пописать. Оля, кажется, пора сходить на горшок. В первый день Оля, по-моему, вообще никак не реагировала на мои напоминания. Что вообще эта женщина от меня хочет? Но я наблюдала, и я поняла, что она делает, когда хочет пописать. Оля слегка происгибала ножки и обращала все свое внимание на промежность. Я успевала ее в эти моменты заловить и посадить на горшочек. В первый день я несколько раз ловила струю вкладышем, несколько раз ловила Олю и усаживала ее на горшок, и было несколько промахов. Это естественно, это нормально, у нас нет ковров, поэтому ничто из имущества не пострадало. Я так себе мать, поэтому ребенок у меня смотрит мультики в довольно большом количестве и довольно с раннего возраста. И я решила воспользоваться ситуацией. У Оли на тот момент был период увлечения малышариками. И я подумала, а нет ли случайно у малышариков мультика про горшок? И, разумеется, он нашелся. Я его включила, Оля посмотрела мультик. Там, значит, Барашек и Нюшенька пописали, какие молодцы. Затем заиграла песенка про горшок. И мой ребенок сел на горшок и пописал. Передать мое изумление и восхищение было очень сложно. Я аплодировала и малышариком, и Воле, так как не аплодировала звездам на концерте, мне кажется. Зафиксировали этот лайфхак. На следующий день мы снова пробовали, и оно снова работало. В общем, я решила, что человек освоил первый этап, она голышом ходит на горшок с напоминанием А иногда и без. Проблема второго этапа заключалась у нас в том, что Оля в принципе не любит быть одетой дома, поэтому надеть на нее штаны без трусов или даже только майку было невозможно. Ну, то есть она все снимала и все. Но я все-таки подготовила там семь пар штанов. Она тут же писала в штаны, как только я их на нее надевала. И в итоге Оля продолжила ходить голышом, и на второй день она уже значительно лучше ходила на горшок после напоминания. На третий день мое терпение окончательно лопнуло, я не могла сидеть дома, шикарная погода, я уже не знаю, чем развлекать ребенка. Она просится гулять. Ну и мы пошли. Надели по советам головацкие штаны без трусов, вышли во двор, 20 минут поиграли, Оля надула в первые штаны. При этом она совершенно никак не показывала, что она хочет в туалет, просто сделала и такая, о, ничего себе, у меня мокрые штанишки. Ну что делать? Мы гуляли по дворе, встали и пошли домой переодеваться. Переоделись, вышли, еще 20 минут Оля снова писает в штаны. На этом наша прогулка закончилась. И второй этап как бы был немножко провальным. На четвертый день была суббота, а по субботам мы обычно втроем ездим куда-нибудь гулять. Не хотелось сделать исключения. В общем, мы решили рискнуть. У меня были заказаны с Алиэкспресса хлопковые трусы, у которых в промежности несколько слоев марли. И я сказала: Оля, Оля, это трусы, а не подгузники. В трусы мы не сикаем. Мы надеваем трусики, надеваем штанишки, идем гулять. Если ты захочешь посикать, скажи маме, мы сходим на горшок. Я взяла с собой пакет-кладыш из горшка, привязала его к рюкзаку и ходила с этой красотой в течение пары часов прогулки по парку. Также я каждые 40 минут примерно Предлагала Оле пописать, она неизменно мотала головой и говорила «не-не». Потом мы пришли к машине, я снова напомнила Оле, что надо пописать. Мы открыли багажник, поставили туда этот вкладыш, посадили Олю. Она села, но так и не сделала свои дела, поэтому мы посадили ее снова в кресло, на которое предварительно была постельна простынка, и поехали дальше. Еще даже не домой. Оля уснула в машине. Я переживала, что она писается во сне. В итоге нас не было дома часов пять, и Оля в течение всего этого времени оставалась сухой. Она сходила в туалет только когда мы вернулись домой. Она разделась и села на свой любимый горшок. Оказывается, нужно было просто поговорить и сказать ребенку, что писать надо не в штаны, не в трусы, а в горшок. Возможно, и две пары штанов в третий день, и семь пар штанов во второй день тоже остались бы сухими, если бы я просто догадалась поговорить. То есть получается, что автор не обманула, и мы как бы правда приучились к горшку за три дня, потому что на четвертой у нас уже не было промашек. Мы пошли дальше, и примерно через неделю поехали за город к родственникам. То есть это непривычная обстановка, довольно длительная дорога и море впечатлений от общения с другими людьми. И все же Оля снова справилась она там, наверное, три раза просилась пописать. она это показывала своим привычным способом, то есть перизгибала ножки и уже начала говорить, С -с, что значит фикать. я ее хватала, бежала в укромное место, где стоял наш вкладыш от горшка путешественник. и Оля все делала куда надо чувство гордости до сих пор переполняет меня оля умница и она прекрасно справилась она не описала ни разу свое автокресло хотя я довольно быстро осмелела и наверное уже там на пятый или шестой день не подстилала простынку на самом деле не потому что была смелой а потому что забывала но затем я стала просто доверять ей я очень переживала по поводу прогулки без подгузников я даже думала о том что может быть на прогулку я все-таки пока буду и надевать подгузник, потому что а куда мы там пойдем под кусты я не хочу, но снова спасибо Катерине, моей подписчице, которая озвучила классную мысль. Нужно доверять своему ребенку, ведь если мы сначала сказали, что ты большой и теперь ты писаешь горшок, а потом надеваем на него подгузник на прогулку, то мы как будто бы ставим под сомнение его способность сделать то, что мы хотим от него. Ребенок может запутаться. В общем, я решила, что все. от подгузников мы действительно отказались. Пожалуй, сейчас пришло время сказать, какие страхи у меня не оправдались на этих этапах приучения. Я переживала, например, что не считаю сигналы, но Оля довольно четко давала понять, что ей нужно в туалет. А потом, спустя пару дней, и вовсе стала говорить «мама» или «тужилась», что означало, что Оле нужно покакать. С дефикацией тоже я очень волновалась, как мы справимся, но Оля покакала в первый же день, тогда я поймала какашки вкладышем от горшка, а затем Оля так же, как и с мочеиспусканием, просто родилась и какала. Она с самого начала могла сидеть столько, сколько ей нужно, чтобы все завершить. Иногда даже все сидит, сидит, я ее спрашиваю, Оль, ты покакала? Она мотает головой, нет. Ну, то есть, пока она не закончит дело, она спокойно сидит и ее ничего не смущает, ей не нужно никуда бежать. Еще одно переживание связано с тем, как же ходить в туалет на улице. Я решила этот вопрос случайно. Мы поехали с Олей в торговый центр, пришли уже на парковку, и Оля сказала, что она хочет тикать. И несмотря на то, что у нас был наш дорожный горшок, но я так растерялась, что забыла о том, что он со мной. Зато я вспомнила, что с собой у меня ведерко для песочницы. Ну и я схватила ведерко, схватила Олю, посадила ее на это ведерко на парковке рядом с машиной, она пописала. И все, мы довольны, обе поехали домой. Ведерко я замотал в пакет и вылила под родным дворовым кустом по возвращении к дому. С тех пор эта ведерко мы берем с собой на прогулки. А в одном из родительских блогов я увидела такой лайфхак. кто-то кладет просто подгузник на землю и делает дела на него потом, соответственно сворачивает и выбрасывает. У меня оставался запас подгузников на липучках, которые Оля отказалась носить на определенном жизненном этапе, так вот я брала с собой те подгузники, но клала их не на землю, а вкладывала в ведерко. Оля садилась на ведерко, как на горшочек, делала свои дела. Затем я все это сворачивала и выбрасывала. На самом деле не очень экологично, но очень удобно, особенно если туалетные дела происходят в машине и чтобы ничего не плескалось и не воняло. <laughs> очень здорово все это свернуть и убрать, чтобы выбросить там, где это можно выбросить. Но есть и обратная сторона медали. Теперь, если Оля видит это ведерко, ну допустим на тубочке. У входа, когда я его помыла и поставила, чтобы не забыть взять с собой, она может предпочесть горшку, это ведерко, и писать в него. Итак, в районе года и восьми месяцев Оля играющая приучилась к горшку. Ну, конечно же, были и промахи. Больше всего мне запомнилось то, как Оля дважды минут за десять написала на меня в кафе. Она сказала, что она хочет в туалет. Я пошла с ней в туалет. При приближении к двери Оля начинала вопить и вырываться. Я вернулась на место, и Оля тут же на меня насикала. У меня была с собой сменная одежда. Мы переоделись. Оля снова сказала, что она хочет в туалет. Мы снова пошли в туалет, и Оля снова отказалась и снова написала на меня. Видимо, в туалете-кафе, как и в общественном туалете в парке, куда мы тоже пытались сходить, что-то как-то неприятно шумело, пугающе, и Оля из-за этого отказывалась делать там свои дела. Но это прошло. Сейчас мы спокойно ходим в те же туалеты, и обычно я достаю то самое ведерко и мы снова используем его в качестве горшочка. Но иногда Оля соглашается и пописать в унитаз, когда я держу ее, высаживаю. Еще пару раз случались аварии, когда Оля заигрывалась, то есть от эмоций после общения, например, с любимым дядей, она забывалась, что ей надо пописать, и мочила штаны прямо в процессе игры. А еще как-то раз она купалась в сухом фонтане и тоже не успела сообщить, что ей нужно пописать. Но под плеск воды, как известно, и взрослым сдерживаться бывает сложно. И вот как раз в этом заключается, пожалуй, главная сложность после того, как ребенок уже приучен к горшку. Мне сложно постоянно держать в голове, что вообще-то напоминать о том, что нужно и важно сходить в туалет, мне придется еще довольно длительное время. 5, 10, 15 лет. То есть освоение навыка не освобождает меня, родителя, от ответственности. Промахи ребенка на туалетном поприще все так же будут на моей совести. Это не ребенок виноват, это взрослый не доглядел, не напомнил, не уследил, проглядел какую-то психологическую проблему, если вдруг случается резкий какой-то регресс. Я невероятно горжусь тем, что Оля так быстро и вообще довольно самостоятельно освоила горшок этот важный этап своей новой, более взрослой жизни. Но я также понимаю, что промахи и откаты, они возможны, и скорее нормально, если они будут, чем если их не будет. То есть если их не случится, это будет круто и чудо. Но если они будут, это естественный процесс, и точно не стоит из-за этого расстраиваться и акцентировать на этом внимание. Вообще, что еще мне понравилось в методике Главатской, это то, как она предлагает реагировать в процессе приучения к горшку на удачи и неудачи. Нам нужно очень сильно хвалить ребенка, когда он сделал то, что должен был туда, куда должен, и игнорировать его промахи. Мы просто монотонно повторяем, что на пол мы не писаем, мы писаем в горшок, но совершенно никак не ругаем, не придаем голосу какой-то негативной окраски, стараемся держать себя в руках. Это непросто, но это важно, и это работает. Еще главацкий приводит в своей книге классную параллель с тем, что когда ребенок учится ходить, поначалу он держит нас за руку и потом постепенно сам отпускает ее и уже делает свои более уверенные шаги, а через какое-то время вообще бегает так, что нам не угнаться. С горшком точно так же: сначала малышу нужна поддержка взрослых иногда это поддержка буквальная. Оля до сих пор иногда, когда садится на горшок, протягивает мне руку и держит меня за руку, пока делает свои дела. Это так трогательно, и это правда классный параллель не только для успехов, но и для промахов тоже. Ведь если ребенок научился ходить, это не значит, что он никогда не упадет. Но то, что он упал, не значит, что он разучился ходить. Важно верить в своего ребенка и не сомневаться, что у него все получится. И в процессе приучения, и сейчас, когда прошло уже больше четырех месяцев, я практически не вижу свои заслуги в Олином успехе. Мне кажется, что она сама просто все поняла. И главная моя задача была в том, чтобы с ней поговорить. И до этого додуматься было не так-то просто. Но, вообще-то, мне и самой тоже есть чем гордиться. Я прочитала книжку, я целых полтора дня продержалась и все свое внимание обращала на ребенка и демонстрировала титаническое спокойствие в вопросах, связанных с туалетными делами моего ребенка. Мы родители тоже молодцы, мы отлично справились. Вот так один из самых пугающих моментов в родительстве оказался для меня одним из самых легких. Я не настаиваю на какой-то конкретной методике приучения к горшку. Приучить ребенка можно в любом практически возрасте по любой методике, которая подходит вам и вашей семье. Но если вы захотите почитать книгу, то ее выходные данные я оставлю в описании к эпизоду. А если ваш ребенок уже освоил горшок и вы хотите поделиться этим опытом с нами, приходите в Телеграм-канал и в комментариях под постом с анонсом этого эпизода. Рассказывайте свою историю. Я с удовольствием почитаю, а другие мамы, возможно, намотают на ус. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если он вам понравился и был полезен, пожалуйста, поставьте оценку в том приложении, в котором вы его слушаете. Это важно для того, чтобы платформы продвигали подкаст и новые слушатели его находили. Также очень здорово будет, если вы поделитесь ссылкой на мой подкаст в своих соцсетях. Можете просто рассказать о существовании подкаста «Ты справляешься у себя в сторис или написать пост. А можете сделать скриншот или запись экрана с понравившейся цитатой и разместить у себя на страничке вместе со ссылкой, которую вы можете найти, если нажмете кнопочку «Поделиться» в том приложении, в котором слушаете. Это также поможет мне найти новых слушателей. А в моем одноименном телеграм-канале по хэштегу «Дела горшечные» можно прочитать детализацию едва ли не почасовую первых дней при учении Оли к горшку. А вообще на канале у нас уютно, иногда познавательно и точно всегда поддерживающе. Приходите и оставайтесь. Все ссылки оставлю в описании к эпизоду. Услышимся через неделю. Пока!